0: Non è un film d'animazione, non è in 3D, non ha effetti speciali, non è un prequel, non è un sequel, è Colpi di Fulmine, il nuovo film di Natale di Neri Parenti,
1: con Christian De
0: Sica, Luisa Ranieri, Arisa, Anna Foglietta, Simone Barbato e Lillo e Greg, il film più divertente del Natale. Colpi, Colpi di, di Fulmine, dal 13 dicembre al cinema. L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan.
2: Buongiorno,
0: buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa la cancelliera Merkel scende in campo la Germania dice non accetterà campagne elettorali antitedesche gli italiani non abbandoneranno la strada delle riforme contemporaneamente però da Roma arriva la notizia che il disegno di legge sul pareggio di bilancio non sarà approvato dal Parlamento i capigruppi del il Senato infatti hanno deciso che con l'imminente scioglimento delle Camere non sarà più possibile esaminare il provvedimento, stesso discorso per la delega fiscale, per il riordino delle province e per la riforma elettorale. Insomma, per mesi in Italia abbiamo parlato a vuoto. Ne discutiamo subito col nostro primo ospite, l'economista Alberto Quadrio Curzio. Buongiorno.
3: Buongiorno a lei.
0: Allora, professore, la Merkel, ma direi in fondo tutta Europa, ci chiede di proseguire sulla strada delle riforme. Ecco, l'intervento della cancelliera potrebbe pesare anche sui mercati finanziari?
3: Io credo che questo intervento sia, da un lato, un'espressione di fiducia nel nostro Paese perché riporta la convinzione di tutti noi che siamo un importante Paese europeo che deve misurare le parole e le azioni per rappresentare degnamente 60 milioni di italiani nel contesto dell'Europa, quindi al di là del tono come dire, di rimprovero della signora Merkel a mio avviso è un richiamo alla fiducia che gli altri paesi hanno negli italiani e nell'Italia alla quale noi dobbiamo tenere fede. Ecco,
0: a proposito della fede, però, con le dimissioni annunciate dal Premier Monti sono saltati parecchi provvedimenti, a cominciare purtroppo dal pareggio di bilancio inserito in Costituzione.
3: Certamente il Governo chiude con una serie di provvedimenti in Parlamento che non saranno approvati. Il disegno di legge delega per l'attuazione della modifica della Costituzione che è stata già presa non andrà in porto perché tra Camera e Senato si sono creati delle divaricazioni sui testi. È un vero peccato e tuttavia io penso che la linea sia già adeguatamente tracciata, ragion per cui con la ripresa dell'attività parlamentare dopo le elezioni si potrà arrivare rapidamente in porto. Credo che la buona volontà all'Italia su questo provvedimento l'abbia dimostrata chiaramente la Costituzione è stata modificata e il disegno di legge delega attuativa che manca ancora
0: Sente, il disegno di legge di stabilità invece eh, sarà esaminato dall'Aula del Senato a partire dal lunedì prossimo il via libera dovrebbe arrivare il giorno successivo cioè martedì 18 insomma almeno la vecchia legge finanziaria sembrerebbe salva mentre ancora potrebbe essere a rischio il DL sviluppo
3: Io credo che la legge di stabilità andrà certamente in porto, è già molto ben avanzata nella sua elaborazione e pertanto l'elemento di sicurezza che la stessa va a confermare dopo un anno di tanti sacrifici del nostro paese sarà confermato ed è ottima cosa. Peccato che il DL sviluppo non venga varato perché sappiamo tutti che la crescita del nostro paese è veramente molto debole non è in realtà una crescita ma è un calo del PIL e sappiamo che i livelli di disoccupazione stanno crescendo quindi l'attuazione del decreto, della legge sviluppo, decreto sviluppo sarebbe stata una buona cosa per dare un po' di respiro al Paese. Stesso.
0: Ecco, a questo proposito, ieri Confindustria ha presentato una serie di dati economici e di stime per i prossimi anni che, direi, purtroppo disegna un quadro che n- non è azzardato definire cupo. Per avere i primi concreti segnali di ripresa economica, non dovremo attendere la seconda parte del 2013 come è previsto, ma la fine dell'anno e addirittura la vera uscita dalla recessione slitta al 2014. Non faremo sconti a chi andrà a governare il Paese e chiederemo un impegno serio per la crescita, no a facili promesse lo ha dichiarato il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi ascoltiamo insieme l'intervista che gli ha fatto Luca Patrignani
2: Un'uscita dalla crisi che è spostata in là nel tempo, rivedremo un segnale positivo nel PIL soltanto verso gli ultimi mesi dell'anno prossimo per andare nel 2014 con una ripresa abbastanza lenta.
0: Quanto pesa in questo scenario la nuova crisi politica e l'incertezza per le elezioni? Quanto la preoccupa?
2: Diciamo che essere preoccupati è un dovere assolutamente, noi ci auguriamo comunque che la crisi politica poi nel medio e lungo termine venga superata con un governo dopo che uscirà dalle elezioni ci auguriamo stabile e capace di governare.
0: La polemica sugli spread, l'ex premier Berlusconi ha detto che sono un imbroglio, che non ci importano gli spread, lei come risponde?
2: Siamo nel campo delle opinioni personali, credo che lo spread sia importante perché lo spread è il costo del nostro debito, impatta direttamente sul costo del nostro debito pubblico quindi sulla possibilità di destinare fondi invece che a pagare degli interessi per poter rilanciare l'economia del nostro paese.
0: Ma la sorpresa accelerazione della crisi politica, lei personalmente se l'aspettava?
2: Beh diciamo che ormai era un po' di tempo che era nell'aria, eh? la cosa che ci preoccupa è che in questo momento si sta parlando soltanto di candidati, di candidature, di raggruppamenti eccetera, ma non si sta parlando assolutamente di problemi concreti, misure economiche da prendere per ristimolare la crescita nel nostro paese. L'economia non è ancora al centro del dibattito. E
0: Confindustria cosa pensa di un eventuale impegno in politica? politica? politica del Premier Monti di una sua candidatura alle prossime elezioni.
2: Chiunque si presenti e ottenga una maggioranza popolare, una legittimazione elettorale, è il benvenuto che sia Monti, che sia chiunque altro.
0: Professore, oggi a Bruxelles si terrà un nuovo ECOFIN straordinario. La Grecia ieri ha superato l'obiettivo atteso dei 30 miliardi di euro nell'asta di riacquisto dei suoi titoli di Stato, quindi un bel sospiro di sollievo per tutta Europa. Non è che ora al centro del dibattito ci finisce il caso Italia?
3: Io spero che non sia così. Devo dire che la sequenza continua di Eurogruppo e di ECOFIN spesso ci infastidisce perché talvolta si esce da queste riunioni con poche decisioni riagganciandomi anche a quello che diceva prima il Presidente Squinci la mia impressione è che Eurogruppo ed Ecofin abbiano trattato poco di problemi dell'economia reale poco di problemi della crescita dell'Europa ora questo non è un punto irrilevante cioè le dice abbiamo
0: parlato solo di rigore di bilancio
3: Abbiamo parlato molto di rigore di bilancio, del caso greco, certamente caso preoccupante, ma Eurogruppo ed Ecofin hanno delle responsabilità e dei compiti più importanti che non il solo, peraltro importante, pareggio o rigore di bilancio. Vorrei segnalare che in Europa la disoccupazione nell'Eurozona arriverà al 12%, ora se non si rilancia la crescita a livello europeo, perché è molto difficile farlo in un singolo Stato nazionale, salvo forse la Germania ebbene questo metterà l'Europa stessa in condizioni di inferiorità e di difficoltà rispetto agli Stati Uniti non vorrei che dopo tanti sacrifici dopo aver in qualche modo messo le finanze pubbliche in sicurezza certamente più in sicurezza di quelle degli Stati Uniti noi andiamo a perdere la partita sulla crescita
0: chiarissimo non, il suo messaggio non non professore. allora incrociamo le dita e vediamo cosa incrociamo. succederà oggi a Bruxelles noi ringraziamo il professor Quadrio Curzio una buona giornata Dal prossimo primo gennaio invece entreranno in vigore le norme dell'ultima riforma previdenziale, una vera e propria rivoluzione che sconvolgerà le pensioni degli italiani che dovranno naturalmente abituarsi all'idea di lavorare fino a un'unità molto più avanzata rispetto ad oggi. Ne parliamo con un esperto del settore che sulla materia ha appena scritto un libro dal titolo Le nuove pensioni. Si tratta di Angelo Raffaele Marmo, direttore generale della comunicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: Allora Marco, cominciamo dalle eh, classiche pensioni di vecchiaia, cioè quelle che si maturano alla fine del nostro percorso lavorativo per raggiunti i limiti di età. Ecco, questa età però diventa sempre più alta.
4: Sì, allora diciamo subito che la riforma è diventata operativa già dal primo gennaio del 2012, eh, detto questo però essendo una riforma progressiva produce effetti nuovi di anno in anno, all'inizio di ogni anno produce sostanzialmente effetti nuovi, in particolare per quanto riguarda appunto, l'età pensionabile, che è l'età minima richiesta per la pensione eh, di vecchiaia. Ecco dal primo gennaio 2013 sostanzialmente Noi abbiamo nuove soglie minime che eh, la prima, quella più generale per gli uomini eh, di tutti i settori pubblici e privati e per le donne del pubblico impiego sarà di 66 anni e tre mesi, quindi tre mesi in più rispetto al 2012.
0: Ecco, ma per poi al quanto... regime arriverà a quanto l'età pensionabile? Allora,
4: a regime, l'età pensionabile, da qualche anno a questa parte, nei primi effetti si sentono appunto dal 2013, è legata alla cosiddetta speranza di vita. Ogni tre anni, e poi sostanzialmente ogni due dal 2019 in avanti, l'Istat calcola di quanto viviamo in media in più sostanzialmente, e in proporzione di altrettanto dovrebbe aumentare l'età pensionabile, quindi possiamo sapere solo con certezza due, eh, due, due soglie, eh, e cioè che nel 2018 verosimilmente saremo intorno ai 66 anni e 7 mesi per tutti a quel punto e nel 2021 dovremmo aver raggiunto necessariamente i 67 anni.
0: Quindi, e a- che cosa, cambia? Altre... Che eh, cosa ecco. cambia invece per le pensioni di anzianità che ricordiamolo eh, sono quelle che si eh, raggiungono con un certo numero di anni di contributi, no? esisteranno ancora?
4: Allora, le pensioni di anzianità dal primo gennaio scorso sostanzialmente non esistono più al posto loro c'è la cosiddetta pensione anticipata o ci sono le cosiddette pensioni anticipate che sono però ben altra cosa rispetto alla pensione di anzianità di una volta non esistono più quote non esistono più neanche i 40 anni di contributi sostanzialmente le nuove pensioni anticipate sono eh, conseguibili, ottenibili, conquistabili come vogliamo dire con 42 anni e 5 mesi di contributi dal primo gennaio prossimo per gli uomini e con 41 anni e 5 mesi di contributi per le donne
0: Insomma, Marmo, rischiamo di diventare davvero il paese più staganoista del mondo. Noi ri- ringraziamo Angelo Raffaele Marmo, Grazie. che sicuramente risentiremo presto su questo... Argomento, i problemi peraltro non mancano neanche nel comparto agricoltura dalla mancata approvazione in Parlamento del disegno di legge sul consumo del suolo alla forbice sempre più alta ahimè, tra i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli e quelli alla vendita al dettaglio che sta mettendo davvero in difficoltà molte famiglie italiane. Sentiamo il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Mario Catania.
1: Sull'agricoltura avevamo sperato e ancora speravamo, sia pure sempre con maggior difficoltà, di portare in fondo il disegno di legge sul consumo del suolo. È chiaro che ormai questa purtroppo è una partita persa. Cercheremo di lasciare in eredità alla nuova legislatura questo disegno di legge fondamentale. Noi abbiamo una situazione difficile con molte famiglie che sono in una situazione di consumi resi sempre più difficili dalla crisi attuale. Dobbiamo lavorare per far sì che la qualità della produzione italiana vada sul mercato a prezzi accettabili per il consumatore. Per farlo bisogna ridurre l'intermediazione che c'è nella filiera ortofrutticola. Ci sono troppi passaggi della merce con troppa crescita di valore tra il produttore e il consumatore.
0: Chiudiamo come al solito con le borse ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Paolo Gila, buongiorno. Buongiorno da Milano. Allora Gila, ieri tutto sommato lo spread ha tenuto. Sì, riparte questa mattina da 341 punti base. Poteva andare peggio insomma. Ecco, come stanno andando stamane le borse asiatiche? Bene, Tokyo chiude in progresso dello 0,60% mentre Hong Kong a metà seduta guadagna lo 0,53%. Come sono invece le previsioni per l'apertura in Europa? Moderatamente positive, anche Milano è vista in avvio di contrattazione con un lieve progresso intorno allo 0,20%. Chiudiamo con le quotazioni di euro e petrolio. L'euro viaggia contro dollaro intorno a quota 1,30 e il petrolio è quotato a 86 dollari il barile. Ecco, a proposito di petrolio, ricordiamo anche che oggi c'è lo sciopero dei benzinai più o meno in tutta Italia. Noi ringraziamo Paolo Gila, la nostra rubrica economica finisce qui, ringraziamo anche Francesca Librandi per l'assistenza al programma. La linea torna a prima di tutto. Una buona giornata ai nostri ascoltatori da Roberto Zampa.